0: Ce podcast est réalisé par l'association Entreprises et Cancer. Notre mission Favoriser le maintien et le retour au travail des personnes touchées par un cancer. La coopération interprofessionnelle entre les acteurs de santé et l'impact que cette coopération a sur le retour au travail est au cœur des échanges que vous allez entendre. Nous remercions d'ailleurs l'Institut National du Cancer pour son soutien à ce projet. Pour ce premier épisode, nous avons réuni quatre professionnels de santé pour parler des retentissements qu'un manque de coopération professionnelle peut avoir sur la personne concernée et sur sa reprise d'activité. Au micro, Pierre-Étienne Audel, oncologue, Florent Tronel, médecin généraliste, Patricia Nedam, médecin en prévention et santé au travail, et enfin Marie-Pierre Belmain, assistante sociale. Cet épisode sera animé par Magali, d'Entreprise et Cancer. De quoi parlons-nous quand nous disons coopération Comment la définir La coopération, c'est le fait d'être et de travailler ensemble pour réaliser une tâche, résoudre un problème. La coopération se fonde sur les capacités de partage, de prise de distance et de reconnaissance mutuelle, ainsi que sur un équilibre dynamique en termes de satisfaction. L'échange coopératif s'établit sur la base de valeurs de respect, de confiance et de loyauté. Mais la coopération n'est ni naturelle, ni simple.
1: Cancer et travail, épisode 1. Le manque de coopération entre professionnels de santé.
2: Bonjour à tous, merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Pour commencer, j'aimerais vous proposer de me donner votre avis sur ce qu'est la coopération, selon vous. Patricia en tant que médecin du travail, je vous laisse me donner votre avis, s'il vous plaît.
3: Pour moi, la coopération, c'est surtout ben, le fait de, de travailler ensemble et de partager nos visions, nos regards sur une même situation. Marie-Pierre, vous qui êtes assistante sociale, qu'en pensez-vous Oui, ben moi je partage l'avis de Patricia, c'est partager
4: les informations dans l'intérêt euh, de la personne qu'on accompagne. Pierre-Etienne
2: votre point de vue en tant qu'oncologue
5: On peut être que d'accord avec ces, ces deux affirmations. Je voudrais quand même dire que la coopération en santé nécessite d'avoir une vision commune de ce qu'est le parcours de soins et aussi d'avoir la capacité d'identifier l'ensemble des acteurs qui vont graviter autour de ce, de ce parcours de soins. Et c'est l'étape initiales indispensable pour ensuite favoriser le partage des informations et savoir à quel moment chacun doit intervenir et quel sera ses rôle.
2: Florent, quel est le point de vue du médecin généraliste sur cette question
1: Je rejoins un peu ce qu'ont dit mes collègues. Euh, et Ce qu'a dit Pierre-Étienne est très intéressant avec euh, cette notion de parcours de soins et d'intervention de chaque professionnel à des moments différents. Et euh, c'est ça qui rend riche mais compliqué ce parcours de soins et euh, la coopération du coup, entre nous à chaque moment de ce parcours est, est primordiale et c'est primordial que chacun ait les informations euh, des autres consultations finalement.
2: Nous allons maintenant écouter le témoignage d'Angeline et puis ensuite je vais vous inviter à réagir un petit peu sur les différents aspects de son histoire.
6: J'étais directrice marketing et communication au sein d'une PME basée à Oyonna en avril 2018, la veille de Pâques. J'apprends que j'ai un cancer du sein et je suis en effet diagnostiquée pour un cancer avec une tumeur assez importante et un cancer pris un peu tardivement. Le protocole qui m'est donné, c'est un traitement assez lourd puisqu'il comporte chimiothérapie, opération et radiothérapie. Concernant la visite repos pré-reprise, j'en ai jamais, jamais entendu parler. J'ai même pas vu le médecine du travail, j'ai vu personne, c'était assez tabou dans l'entreprise. Euh, même mes équipes, j'ai averti juste mon équipe, mais au sein du codir dont je faisais partie, euh, on n'en parlait pas, on ne disait rien. Ce que je faisais simplement, c'est donner des comptes rendus suite à mes traitements ou à la, au rendez-vous d'oncologue. J'ai toujours été honnête. Sur cette visite de médiation, je pense qu'elle m'aurait aidée parce que justement, dans l'entreprise, il y avait un déni par rapport à la maladie. Et ça aurait peut-être pu aider l'employeur à la fois de comprendre mieux ce qui se passait, les difficultés que je pouvais rencontrer, et moi de parler plus librement. Et je pense qu'on aurait pu être gagnant-gagnant, ce qui n'a pas été le cas. Avec les traitements, notamment la chimiothérapie, il y a des effets secondaires qui sont très lourds. Donc du coup, j'en ai parlé à mon généraliste. J'ai pas senti une... Une grande écoute, peut-être que le généraliste était peu au courant des effets secondaires du cancer, peut-être que je, je ne sais pas, mais en tout cas c'est clair qu'il en a peu parlé. Moi si j'avais un désir c'est que je trouve qu'il y a le monde de l'hôpital où on soigne, le monde de l'entreprise où on travaille, il y a peu de choses au milieu et ce qu'il y a en tout cas on ne le connaît pas et on ne connaît pas le rôle de cette médiation, je pense que je ne suis pas la seule. Pendant mes traitements, j'ai décidé de continuer le travail pour différentes raisons. La première, c'est que je venais d'avoir ce poste qui était très important pour moi. Je m'étais engagée, donc c'est la première chose pour laquelle j'ai gardé mon travail, l'engagement. La deuxième chose, c'est aussi parce que j'avais l'impression déjà avec cette annonce où tout vous, le ciel vous tombe sur la tête, je me suis dit ben, « si je lâche tout, le sport, tout, et si en plus je lâche le boulot, qui pour moi est extrêmement important, j'aime ce que je fais », j'aime les équipes, j'aime les hommes, j'aime les produits, j'aime tout. Je me suis dit, mais je vais couler. J'avais vraiment ce sentiment de lâcher le rebord de la piscine. Donc, j'ai continué ce travail. Euh, donc, forcément, comme j'ai pas vraiment quitté le travail, hein, puisque au, au pire, j'avais des arrêts de travail pour une semaine, bah, ben, j'ai pas eu cette visite de reprise. J'aurais vraiment peut-être aimé que la médecine du travail soit au courant de mon état physique. Je ne pense même pas qu'elle était au courant de ma maladie. Donc la suite de l'histoire, c'est que euh, bah, j'ai continué à bosser, j'ai continué à avoir mes traitements, j'ai eu mon opération, j'ai fait la radiothérapie, et puis d'un seul coup, bah voilà, la maladie quelque part, elle est plus là. Enfin vous êtes en rémission. Le retour du travail, bah, on vous attend, vous êtes là, ça y est, c'est fait, tout va bien, vous pouvez recommencer à fond, à fond, à fond. Et puis voilà, les semaines ont passé, je me suis épuisée, j'en ai parlé, euh, ça pas été compris, c'était bah non le télétravail, c'est pas possible et donc euh, c'est soit vous êtes au travail, euh, soit vous arrêtez. Et donc euh, voilà et donc ça a été quelque part euh, bah, plus que double peine quoi parce que j'ai aussi sous la pression familiale mais aussi la mienne voyant que bah la santé on en a qu'une, j'en avais pris conscience et ben j'ai décidé petit à petit de lâcher et donc euh, j'ai 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 négocié mon départ et voilà et maintenant je peux vous dire il existe des choses, je ne le savais pas mais alors profitez profitez Ans et renseignez-vous.
2: On va aborder maintenant ensemble, et si vous le voulez bien, les différents aspects du manque de coopération qui sont évoqués dans cette histoire. On va tout d'abord parler de la méconnaissance de ses droits par
4: Angeline. Marie-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez Ce qui est dramatique pour cette personne, c'est qu'elle n'avait pas connaissance de. que tout salarié peut solliciter. Le médecin du travail, avoir une visite à n'importe quel moment de son arrêt ou de son activité, en toute confidentialité, sans que son employeur soit informé. Et on aurait pu l'aider à préparer et l'accompagner durant sa maladie et préparer le retour et, et qu'elle conserve son poste. Et de façon plus
2: générale, vous diriez que les bénéficiaires sont au courant des histoires d'indemnité journalière, de
4: prévoyance, d'invalidité euh, Alors, au courant, peu. Euh, c'est d'ailleurs souvent, c'est pour ça qu'on me les envoie. Souvent même, ils ne savent même pas qu'ils ont une prévoyance qui euh, aggrave la maladie, les problèmes financiers. Ils sont en état de sidération, sidération physique, mentale, sociale. Et il ne faut pas les laisser tout seuls. Et la première obligation d'un employeur, c'est l'affichage de services de santé, le nom, le téléphone du médecin du travail. Et il faut savoir que, voilà, c'est un droit des salariés, mais très. Enfin, c'est très souvent que, même dans les grands groupes. Patricia, vous souhaitez rebondir là-dessus
3: Oui, c'est le genre de situation qu'on ne voudrait plus jamais voir. Hein dans le service AST Grand Lyon, on mobilise beaucoup, beaucoup d'énergie pour sensibiliser très en amont, avant que les situations se passent dans les entreprises, sur l'importance capitale de la visite de pré-reprise, quel que soit le type de pathologie. Aujourd'hui, la réglementation permet à un employeur euh, dont le salarié serait en arrêt de plus de 30 jours de l'inviter un rendez-vous soit avec l'employeur soit avec le médecin du travail et lui expliquer ce que c'est que la visite de, de pré-reprise. Ça s'appelle un, un rendez-vous de liaison et on espère qu'avec cette disposition-là on, on va pouvoir rattraper ces situations-là et surtout euh, on ne manque pas d'occasion euh, de rappeler l'intérêt de cette visite de pré-reprise qui est capitale quel que soit le motif de l'arrêt de travail.
2: Alors on y reviendra sur cette visite de pré-reprise. Euh, pour l'instant, j'ai envie de vous inviter à discuter d'un autre aspect qui est euh, le manque de connaissances et de communication autour de ce qu'on va appeler les limitations d'aptitude par les différents professionnels de santé. Je vais m'adresser à vous, Pierre-Etienne. Euh, Pierre Est-ce que vous êtes souvent contacté par des médecins généralistes concernant ces fameuses limitations d'aptitude
5: Alors, les, les contacts avec les professionnels de santé sur cette question du retour à l'emploi, ils sont quasi inexistants hein, au quotidien. Euh, on n'a pas ce genre d'échange. Euh, le témoignage juste avant montre que le problème de communication avait même dépassé ce, ce sujet, hein, puisque la, la gestion des, des, des effets indésirables des traitements était même méconnue par rapport aux, aux autres correspondants. Donc ce, ce sujet de, de la reprise d'une activité professionnelle n'est effectivement pas encore dans le... intégré dans les mœurs, mais ça dépasse même les professionnels de santé. Laurent bah
1: déjà, pour revenir sur le cas de cette dame, c'est vrai que chez elle, rien n'a marché sur l'idée du retour à l'emploi, et puis même avant le retour à l'emploi, d'un arrêt pour simplement se soigner correctement et pouvoir récupérer de, de cette pathologie. Donc, chez elle, personne ne connaissait finalement le parcours de soins, et le généraliste en premier ne l'a pas du tout visiblement aiguillé sur ce qui était possible de faire. Sur les limitations, après, c'est vrai qu'on a assez peu d'échanges pour l'instant avec euh, les médecins spécialistes et, et les oncologues dans ce cas-là. On a quand même de plus en plus de retours de courrier mais on échange assez peu de, de vive voix sur euh, des cas précis et, euh, et c'est vrai pour les autres professionnels de santé euh, ou la médecine du travail également.
2: Du coup je vais nous, je vais nous amener à discuter maintenant d'un point qui, qui fait suite à tout ça. Euh, c'est le, le, le manque de connaissances, peut-être par certains professionnels de santé des possibilités de coopération et de l'impact que cela va avoir sur la fluidité du parcours. Patricia, est-ce que vous pensez qu'il existe un discours commun à tous les professionnels de santé
3: dans une situation donnée Un discours commun euh, Moi, j'ai le sentiment que le lien avec le travail de manière précoce est quelque chose qui s'installe de plus en plus. Et euh, on a de plus en plus d'avis, de, de, de spécialistes, oncologues, euh, qui nous disent, ben, voilà, à ce stade-là, on pourrait envisager de manière progressive un retour au travail alors qu'avant c'était quand même assez assez tabou et charge aux médecins du travail de faire que cette progressivité elle s'est maintenue parce que nous avec bien sûr les confidentialités la, la, la confiance qu'on a vis-à-vis -vis du, du, du salarié et du patient c'est le secret médical donc nous on va être euh, euh, vraiment l'intermédiaire pour dire à l'employeur « voilà ce que la personne peut faire, voilà ce qu'elle ne peut pas faire, voilà combien de temps elle peut travailler et pas plus ». Si alors se mettre en relation avec le, le spécialiste qui va nous dire il y a un traitement qui est hebdomadaire et qui sera tel jour on adaptera les jours de travail pour que ça soit euh, que ça soit pris en compte on essaye de, de fluidifier tout ça et c'est vrai qu'on rencontre du côté aussi des, euh, des oncologues mais aussi des médecins généralistes qui connaissent bien les personnes qui savent à quel stade parce que à partir d'un certain stade les oncologues ne sont vus après que de manière plus comment dire, plus espacé. Hein. Donc au début, c'est vraiment le médecin généraliste qui nous donne un peu des billes, parce que nous, on a besoin d'avoir des billes pour savoir comment ça peut se, se conjuguer.
2: Alors, dans cette idée toujours de voir s'il y a un discours
4: commun, Marie-Pierre, est-ce que vous, vous avez une opinion là-dessus Moi, dans les personnes que je reçois, c'est forcément des personnes qui sont plus en difficulté, hein, qui me sont adressées par les médecins, par contre, toujours qui sont souvent euh, en méconnaissance totale de leurs droits, qui demandent des explications. Donc moi, je fais le lien. En fait, moi, j'ai beaucoup un rôle de lien avec les professionnels de santé, avec le médecin du travail aussi. Et puis, euh, pour préparer le retour, il faut connaître le milieu de travail et le poste de travail.
2: Effectivement, on parle beaucoup du rôle du médecin du travail. Alors Patricia, du coup, je, je m'adresse à vous à nouveau. Pouvez-vous me dire ce que vous, vous entendez comme retour sur... Euh ce qu'est un médecin du travail
3: Alors, il y a beaucoup de, a beaucoup de comment dire, de représentations sur l'indépendance professionnelle du médecin du travail. Le médecin du travail doit sauvegarder son indépendance professionnelle et avoir une vision sur la santé des salariés. Il ne doit, il ne doit pas se laisser influencer ni par le salarié, ni par son employeur. Le médecin du travail, ce n'est pas le médecin du patron. Hein. Est, il est tenu au secret médical. Il a pour mission hein, de conseiller le salarié, mais aussi l'employeur, sur la santé. Comment sauvegarder sa santé tout en travaillant On n'est pas là pour faire couler les boîtes hein, avec des gens qui sont malades, mais on n'est pas là non plus pour que les salariés s'abîment au travail il faut garder sa santé pour travailler le plus longtemps possible et s'épanouir au travail. Et ça, c'est pas quelque chose qui est tellement connu. Et on a encore des personnes qui s'imaginent que le médecin du travail n'est pas tenu au secret médical. Si les traitements amènent des difficultés euh, à porter des charges lourdes, comme c'était le cas précédemment, ou eh bien nous, nous avons besoin d'avoir cette information-là sur ce type de traitement, pour qu'on puisse faire des préconisations à l'employeur. Voilà comment on intervient auprès des employeurs.
2: Florent, je vous laisse rebondir parce que j'imagine que dans votre pratique, vous avez peut-être une expérience aussi de ce que les gens pensent du médecin du travail
1: Oui, oui, oui effectivement, euh, euh, bah, ce qui a été résumé est assez vrai. Hein, les, les patients ont peur un peu de, du médecin du travail. Et en parallèle, il y a aussi une vraie méconnaissance qui temps un peu à s'améliorer, mais une vraie méconnaissance quand même du rôle du médecin du travail de la part aussi des, des autres professionnels de santé euh, et de nous, médecins généralistes. Durant nos études, on nous parle pas du tout de la médecine du travail. Il y a des idées reçues à notre niveau déjà de qu'est-ce qu'on peut partager aussi avec eux vis-à-vis -vis du secret professionnel. Est-ce qu'on peut tout leur dire ou pas Un vrai manque d'information et de formation à, à ce niveau-là et qui du coup, bah au final, dessert euh, tout le monde et en
5: premier lieu le patient
2: Pierre Etienne, de votre côté, est-ce que euh, vous avez des patients qui vous parlent de la médecine du travail ou est-ce que c'est pas un sujet qui est abordé euh, lors de vos consultations
5: dans, dans mon métier, je traite que des femmes avec des cancers du sein, donc c'est souvent des femmes en, en âge d'activité professionnelle. Donc en fait, c'est une des questions qui aborde dès l'annonce du diagnostic. En fait, le, les témoignages, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle le, le coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est euh, tout s'arrête, c'est-à-dire que votre vie. Ce qui est très bien, le témoignage est très beau. Hein, c'est votre vie. Euh personnelle, euh, elle parlait de l'activité sportive, euh, l'activité professionnelle, tout s'arrête d'un seul coup et en fait la question de, de l'arrêt de travail, de la durée de, de travail arrive très très vite. Il y, a un, il y a un sujet qui est extrêmement important parce que le thème ici c'est la coopération, c'est que moi, un cancérologue, je n'ai aucune idée de qui est le médecin du travail de la patiente. Les démarches qui sont faites et même les études qui sont actuellement en cours pour essayer de favoriser ce retour à l'activité professionnelle, bah finalement, la patiente va être au cœur du métier, va être au cœur de la prise en charge. C'est-à-dire que nous, on lui remet les, son dossier médical, on a tous les comptes rendus et tout. On lui dit, mais allez voir votre médecin du travail. Mais je ne peux pas prendre un téléphone ou envoyer un mail puisque je ne sais pas qui c'est.
2: Alors, je m'adresse à vous, Patricia. Euh, on peut imaginer une personne à qui on aurait dit, bah oui, c'est OK de retourner travailler et quand vous vous arrivez et que vous prenez connaissance de tous les éléments vous êtes un petit peu peut-être choqué par cette préconisation et vous auriez envie d'en faire une autre est-ce que ça c'est des choses que vous voyez ou pas
3: pas fréquemment, non, non, non. Si j'ai des, si des avis de, de mes confrères spécialistes, si cela m'étonne, bah je vais prendre mon téléphone et puis je vais les appeler. Moi, je fonctionne beaucoup par courrier. C'est-à-dire, si je vous donne un cas un petit peu emblématique d'une personne que je vais voir avec, euh, en visite de pré-reprise, la secrétaire qui fixe le rendez-vous, elle informe bien la personne de venir avec des courriers de ses médecins généralistes spécialistes. Ce qui est pour moi une chance, contrairement à mes confrères, c'est que j'ai le nom des médecins et je peux prendre mon téléphone, je les appeler alors qu'ils ils savent pas qui je suis. Moi, je ne m'interdis pas de prendre mon téléphone, d'appeler et ou de faire un courrier que je remets aux salariés pour qu'ils le remettent au spécialiste s'il a un rendez-vous avec le spécialiste. Je crois qu'il faut pas se représenter que parce qu'on voit le médecin du travail en visite de pré-reprise, on va reprendre le travail le lendemain. C'est-à-dire qu'il y a le mot « reprise » dans « pré-reprise » et les gens se disent « Ah, mais le médecin du travail va falloir que je retourne au travail, mon Dieu, mais c'est pas possible, je peux pas. »
2: J'entends, j'entends. Euh, Florence, je, je m'adresse à vous par rapport à euh, cette histoire de préconisation contradictoire. Est-ce que de votre côté, c'est quelque chose euh, dont vous avez connaissance Est-ce que vous avez des patients à qui c'est arrivé
1: Alors, ça arriver mais c'est assez rare quand même euh, alors moi je l'ai vu récemment plutôt par le biais de, du médecin conseil de la Sécu qui avait dit que le patient pouvait reprendre et qui a revu le médecin du travail deux jours après et qui a dit bah non cette patiente n'est pas capable de reprendre sur son poste et encore une fois je pense que c'est on n'a pas toutes les infos en tant que médecin généraliste ou que médecin conseil on ne connaît pas le poste de travail du salarié on ne sait pas exactement ce qu'il fait, et c'est là que le rôle du médecin du travail est primordial parce que lui a toutes ses infos, lui connaît l'entreprise, le poste de travail. Donc on n'a pas le même rôle, encore une fois, on peut pas décider de tout, et, et donc forcément que parfois on fait des erreurs en se disant bah oui, il peut reprendre, mais en fait non, on sait on savait pas ce qu'il faisait exactement. Et s'il si nous avait dit exactement en quoi consistait son travail, bah peut-être qu'on n'aurait pas dit la même chose.
2: Vous abordez un petit peu le sujet de la fin de la prise en charge de l'arrêt maladie. Euh, du coup, je vais me tourner vers vous, Marie-Pierre. Est-ce que c'est une problématique que vous avez déjà rencontrée ou que vous rencontrez souvent Oh là là, tr
4: trop souvent. Et notamment des arrêts euh, violents. Ça est arrivé il n'y a pas très longtemps pour une dame, 20 mois d'arrêt, cancer du sein. Fin. Et le médecin conseil lui a dit « vous allez reprendre le travail, ça va vous faire du bien ». Ce n'était pas ce qu'on avait prévu ni elle. Donc euh, oui très très souvent et depuis enfin là depuis post covid encore plus souvent Florent
2: vous souhaitez rebondir parler du manque de coopération peut-être qui est flagrant dans ce type de situation
1: alors moi j'en ai pas trop vu jusqu'à présent on a quelques cas mais de mon côté c'est un peu plus rare euh, j'ai l'impression qu'avec les médecins conseils ça tendance à s'améliorer depuis qu'on a une messagerie aussi où on peut discuter avec eux et ils nous demandent un peu plus notre avis sur l'état du, du patient. Mais c'est encore un peu, un peu précaire hein, et il y a des cas malheureusement où il y a des arrêts euh, brutaux euh, comme ça.
0: Les personnes concernées par la reprise du travail après un cancer ont un parcours qui peut manquer de fluidité notamment du fait d'un manque de coopération des différents professionnels de santé. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir le deuxième épisode de notre série qui abordera cette fois le rôle de chaque professionnel de santé dans le retour au travail après un cancer. Cette étape vous permettra de mieux comprendre vers qui se tourner en fonction de chaque problématique. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à ce sujet et à l'actualité de l'association sur notre site internet www.entreprise-cancer.fr
5: A bientôt